är absolut viktigaste att ni sätter er i säkerhet. Ni ska inte vara stressade över pengar, semesterdagar, ledigt. Vi kommer att betala fyllan oavsett om ni har möjlighet att jobba eller inte. Ni lyssnar på Beyond Work, podden där vi pratar med smarta människor som gör skillnad på jobbet. Idag ska vi prata om att leda sin personal genom en kris. En ovanlig typ av kris, ett krigsutbrott. Med mig i studion har jag David Hollander som är vd och en av tre medgrundare av Vaimo. Vaimo hjälper företag att ta fram digitala e-handelslösningar och har verksamhet i 14 länder, varav ett i Ukraina. Välkommen David. Tack. Kul att ha dig här. Stämmer att Vaimo betyder hjärta på samiska? Det stämmer. Och bakgrunden till det lite grann är ju att jag grundade Vaimo tillsammans med mina två kompanjoner, Staffan och Pei. Och som du hör är jag från Skåne. Men de två är båda samer, kommer från nordligaste Sverige. Och när vi tittar lite på ValueProp, våra affärsidé i början av bolaget så... Var det viktigt för oss att jobba med någonting som våra kunder tycker är viktigt så att vi kommer centralt in i verksamheten. Eh, och också lite en, en av anledningarna att vi startade bolaget var verkligen för att känna passion för det vi gör. Mm. Eh, och Vaimo, eh, som betyder hjärta, var någonting vi verkligen kunde konnekta till. Så det är den korta bakgrunden till, till företagsnamnet. Mm. Jag ville ställa frågan för det har ju sån tydlig koppling också till. Hur ni har tagit hand om er personal i Ukraina. När jag fick höra hur ni hade tagit hand om er personal i Ukraina så blev jag både imponerad och också intresserad av hur det hade varit den här perioden. Och du ska strax få berätta vad som hände men först ska du få svara på en fråga som jag ställer till alla gäster. Och det är, vad var ditt första jobb? Första jobbet efter universitetet var faktiskt på en liten... Tech-startup utanför Lund eh, som heter Teknikmejeriet. Lokalerna var ett gammalt mjölkmejeri, därav namnet. Eh, så det var mitt absolut första jobb, det var några år. Eh, och det var ett spännande därför att eh, jag var i ett uppbyggnadsskede, vi var väldigt få. Vi höll på med eh, mobilt bredband, när det verkligen, verkligen var i sin tidiga linda. Mm. Vad lärde du dig? Jag lärde mig... Väldigt brett. Jag lärde mig entreprenörskap. Jag lärde mig företagande liksom utanför böckerna. För böckerna på högskolan när man läser ekonomi är inte speciellt relevant när det kommer till entreprenörskap. Jag lärde mig debit och kredit och balansräkning som jag än idag har väldigt nytta av när vi jobbar liksom med min finanschef. Jag hänger med. Jag kan ställa frågor. Så jag lärde mig jättemycket och brett. Mm. Mm. Bra början. Um... Jag tänkte att du ska få berätta för lyssnarna lite din historia. Vad var det som hände när kriget bröt ut i Ukraina? Jag kanske ska backtracka lite därför att vi hade ju vi har ju varit i Ukraina några år så vi var ju med redan när 2014 när Krimhalvön invaderades. Och sen dess har det egentligen aldrig oroligheterna aldrig tagit slut alltid varit oroligt vid gränsen. Men sen så eskalerade det under föregående år med upptrappningen runt om Ukrainas gränser. Så att någonstans i Q4 så dammade vi av vår krisplan och uppdaterade den. Och den, 
byggdes upp i för mig att vi hade fem olika krislägen beroende på till exempel är det, blir det skärmytsliga över gränsen eh, går ryska trupper in i Ukraina eh, och, och fullskaligt krig och så vidare och det intressanta var ju att ingen riktigt trodde att det skulle ske eh, och framförallt inte var personal i Ukraina det var lite att de hade levt detta så länge så att de kunde inte riktigt ta det på allvar eh, men den morgonen eller natten när ryska styrkor togs över gränsen kom jag att jag vaknade upp ganska tidigt och såg rapporterna. Och nu i efterhand så kommer jag faktiskt inte riktigt ihåg i vilken ordning vi gjorde vad. Men vi beslutade oss bara snabbt på översläket. Nu går vi upp på vår högsta plan som var rött. Och försöka få alla folk ut ur landet, eller ut i alla fall från, från Kiev och Kharkiv där vi har eller hade personal. Jag gjorde en snabb inspelning som jag postade på vårt internet till våra ukrainare. Och vi bokade snabbt ett möte med vårt extended ledarskapsteam som består av ungefär 50 pers. Så det var väl det första vi gjorde den morgonen. Den här krisberedskapsplanen ni hade och gick upp rött. Alltså hur mycket alltså hur mycket hjälpte det er där precis i början? Eh, alltså planen som sådan kanske inte hjälpte oss jättemycket för en plan jag, jag, när jag begärde att nu måste vi sätta igång och skapa en plan så var man som, vad ska vi med en plan till för den är väl förmodligen det kommer ändå inte att funka för ingen som vet vad som händer. Kanske blir det alla blockade så man tar sig inte ut någonstans. Man stänger ner internet, man stänger ner kommunikationsmöjligheter. Så vad ska vi med en plan till? Men, men jag pushar ändå på att vi måste ha en plan. Och jag tror att det viktigaste med att ha en plan är att man har någon form av beredskapstänk. Men sen är det som så att mycket av planen funkar inte. Men vi hade en del saker som till exempel att vi hade redan tagit beslut om pengar. Vi hade redan tagit beslut om att har en ganska stor kassareserv lokalt i Ukraina om banksystemet skulle fallera. Så var det en del saker på plats som hjälpte oss, men sen hade vi mycket som absolut inte funkade. Hur många hade ni på plats i Ukraina? Uh, ungefär 130 medarbetare fördelat, mer, absolut merparten i och runt om Kiev. Mm. Uh, och ungefär 30 pers i Kharkiv. Det är egentligen bara två permanenta kontor i Ukraina. Men sen sedan egentligen corona har vi haft anställda medarbetare över hela Ukraina. Många som redan har jobbat på distans. Mm. Och hur länge har ni haft kontor och personal i Ukraina? Jag har för mig sedan 2011. Mm. Så även före krimkrisen? Även före krimkrisen. Mm. Mm. Och vad, handlar det om för, vad är det för kompetens? Är det utvecklare eller? Det är, det är utvecklare, det är projektledare. Merparten av vår finansfunktion har vuxit i Ukraina. En del HR-rekryteringspersonal. Men absoluta merparten är ju medarbetare som jobbar i leverans till våra kunder. Du nämnde för mig att, du hade, att ni hade som ett budskap direkt från början som ni började nöta. Vad var det för budskap? Um, Ja, men det viktigaste, det vi, det vi gick ut med direkt på morgonen var att det enda som betyder någonting nu är att, är att ni håller er i säkerhet. Um, och det kom väl lite från att 
på morgonen eller på förmiddagen när vi hade ett möte med vår extända ledarskapsteamet så hade vi en diskussion, för vi hade en diskussion veckan före, hur mycket ska vi pusha på budskapet att vi vill att folk börjar tänka på att relocata. Mm. Och då kom den diskussionen fram, okej, okay, vad ska vi göra? Vi är inte på plats på marken. Ska vi verkligen rekommendera alla att nu måste ni lämna Kiev eller ska ni sitta säkert? Och då kom vi fram till att vi vet inte bäst och vi kan inte ta ansvar för deras personliga säkerhet. Utan det måste de fatta beslut om själva. Vi kan bara vara där och stötta dem. Och då kommer vi fram till att det enda som är viktigt just nu är att prioritera er säkerhet. Om ni på ett säkert sätt kan lämna Kiev och Kharkiv och ta åtminstone västerut och helst över gränsen så gör det. Och vilket var budskapet då som ni nötte hela tiden förutom sätter er säkerhet? Alltså hur gjorde ni, hur pratade ni kring lön och sådär? Och ekonomi och pengar och... Då den första, jag, jag, jag vet inte om jag nämnde det, men vi hade också ett all hands möte på den dagen med alla i Ukraina över Zoom. Och då sa vi till dem att, att ni ska inte vara stressade över kundleveranser. Det är inte viktigt de här dagarna. Det absolut viktigaste är att ni sätter er i säkerhet. Ni ska inte vara stressade över pengar, semesterdagar, ledigt. Vi kommer betala fullan oavsett om ni har möjlighet att jobba eller inte. Och det var egentligen sen någonting som vi nötte vidare och har fortfarande nu som en policy där vi har sagt att vi har en lång diskussion. Vad händer om, om någon medarbetare blir tvångsinkallad till militären? De får ersättning av militären men det är ju en nivå som du knappt kan leva på. Så vi gick väl tidigt ut och sa att, att kan ni jobba jättebra, kan ni inte jobba så får ni full ersättning ändå oavsett era omständigheter och det innefattar även om de skulle bli tvångsinkallade till, till militären. Och det är det budskapet vi kör med. Mm, och det fantastiskt. Vi med. Mm, fantastiskt. Vad hände mer under den där första veckan? Ja, men det, första veckan var ganska mycket kring eh, vi gick tidigt ut och försökte bara samla upp en översikt var befinner sig folk så att alla ledare som har direktkontakt eller direkt rapportering fick egentligen i uppdrag att bara göra en snabb check-in varje dag för att kolla kan vi få kontakt med dem, var är de, kan vi stötta på något sätt och sen så problemet var ju också att gränserna stängdes jag tror det var dag tre eller dag fyra kommer inte riktigt ihåg för alla män i egentligen krigsförålder så då, då stängdes möjligheten att ta sig ut. Så vi, första veckan var mycket fokus på att synka, hjälpa, koordinera. Och även mellan folk i, inom landet. Vilka vägar är jämbommade? Hur tar vi oss ut? En del som fastnade på vägarna, bensinen tog slut. Det var jättelånga kör. Så att bara koordinera, hjälpa. Vi visste att någon fanns i närheten. Synka ihop folk. Mm. Hur kommunicerade ni? Både, både mobil, eh, lite över Slack, men framförallt över Telegram. Mm. Och, och, alltså vem, ledde du krisarbetet eller hade du någon vid din sida som ledde det? Nej, utan eh, vi hade väl egentligen två team kan man säga. Eh, vi hade det här extended ledarskapsteamet som vi använde framförallt för att kaskada och hålla information rullande till dem. Eh, men sen så hade vi ett mindre team med... Eh, 
ja, jag kallar mig operations, men operationsfolk och vår chef för egentligen, vi kallar det Center of Excellence som innefattar Ukraina och det vi har i Polen. Så att han ledde mycket av day to day, men vi har varit ett team på fyra, fem pers. Och sen var vi ganska tidigt ute och sa att vi gjorde nästan samma sak under corona. Vi ville separera eh, vår, vår team och våra medarbetare som var med sälj och kund eh, så att de skulle kunna fortsätta med det. För det är jätteviktigt att man inte tappar farten på den sidan. Mm. Så att operations och HR var de som var inblandade mest. Mm. Och bara liksom rent praktiskt, det måste ju ha varit... Alltså alla, alltså det var... Massa med människor som börjar röra sig mot Kiev och vill liksom lämna landet och så. Hur, så var, hur, hur ordnade ni med platser att bo och jobba och sånt där? Um, men vi, vi um, Lite olika saker. Mång, många som bor i Ukraina har ju släktingar runt omkring. Så den stora frågan för som vi har diskuterat mycket var hur ska vi forska folk bo? För jag tror tre månader före... För konflikten startade så var egentligen i princip jag tror alla hotell uppbokade i västra Ukraina. Mm. Men det var inget problem. Alla löste det genom att bo släktingar, vänner. Så det var inget stort problem. Men sen så gjorde vi också så att vi eh, pratade, vi hade synkat en del med många av de andra konkurrenterna och kollegorna i branschen som har verksamhet i Ukraina. Vi delade krisplaner med dem och diskuterade vad gör ni i, i detta läget- och, och då kommer vi överens med ett franskt bolag som heter Smile som har två eller tre kontor i västra Ukraina. Att vi fick låna deras kontor. Och även liksom krismässigt folk kunde få sova över där vid behov. Så det var väldigt, väldigt tacksamt. Där, där hade vi möjlighet att få tillgång till kontor. Sen så de absoluta merparten jobbade ifrån hemifrån. Eller sitt nya temporära hem liksom. Mm. Är det vanligt... Alltså i vanliga fall, när det inte är krig, då låter det nästan konstigt så här, men när det, att ni samarbetar på det sättet med konkurrenter? Mm, nej, ja och nej. Vi har några som vi, vad ska man kalla det, delar information med, pratar lite hur tänker de kring olika marknadsutmaningar som kommer från tid till annan. Så att vi har tre, fyra bolag som vi, vi pratar med, samtidigt som vi konkurrerar med dem. Men just med Smile så har vi en hyfsat bra relation just när det kommer till Ukraina. Mm. Är det, alltså, vad, vad, sa, vad sa övriga medarbetare på Weimo? Hur reagerade de på den här situationen? Fantastiskt skulle jag säga. Det var... Eh, jag skulle kanske inte säga överraskande, men jag blev ändå, jag blev ändå stolt överraskad över hur alla, alla slöt upp och alla ville hjälpa till. Eh, och det var konstant. Det var nästan som en frustration. Kan vi göra mer? Och jag kommer ihåg specifikt en sak. Vi, vi fick ju massa idéer underifrån. Ehm, och om det var första veckan eller vecka två så sa vi väl okej, okay, kan vi inte bara samla ihop? För det kan bli så att många lämnar landet. Och en av utmaningarna kommer bli var ska de bo någonstans? Så vi skapade bara ett enkelt Google Sheet som vi delade på bolaget. Jag tror inom en timme så har vi fyllt det med 150 boendeplatser. Där alla liksom från Sverige till Polen till Sydafrika erbjöd sina hem för våra medarbetare. Jag kommer ihåg att det var någon som till och med skrev i sitt här sheet att jag kan, jag kan ta in på hotell så kan de ta min lägenhet i Stockholm. Det är så fint. Ja, det var häftigt. Så att det var, nej, alla slöt verkligen upp och, och hjälpte till. Men jag, jag är, alltså är det någon 
någonting, tänker du, i din kultur som förberedde er inför den här situationen? Något som har hjälpt er? Jag tror, ju, jag tror ju att detta kan få låta hemskt att, att, att koppla ihop två olika kriser. Men coronakrisen som sådan hjälpte oss som bolag mycket. Hur vi jobbar under kris, hur vi förbereder oss, hur vi kommunicerar. Och mycket var ganska likadant. Klart vi adresserade ett helt annat externt problem med vissa andra saker- i detta fallet så var den stora risken för oss att vår, eh, vårt utbud, att vår leveransförmåga skulle bli allvarligt begränsad. Under corona var det faktiskt mer i början att efterfrån från kunder störtback mm. mm. väldigt, väldigt snabbt. Så jättemånga saker som skiljer sig åt, men tittar man på hur vi tog oss an problemet eh, så hjälpte det oss som organisation väldigt, väldigt mycket. Mm. Tappade ni leveransförmåga? Vi tappade, vi tappade leveransförmåga första veckan eh, och vi, vi, jobbar ju, vi jobbar ju väldigt mycket med, med e-handel och it-tjänster vilket innebär att vi debiterar och tjänar pengar på timmar och dagar som vi arbetar och det är pengar som försvinner som man inte kan jobba till, tillbaka liksom. så att jag tror att vi första månaden så, så tappade vi någonstans 5-10 miljoner mm. både i form av uteblivna intäkter men också ökade kostnader i extra stödlön som vi gav till Ukraina, våra ukrainska medarbetare. Så det var väl lite eller det var en av de sakerna som var, skapade en rädsla om mm. detta fortsätter och hur länge orkar vi med det och när tar pengarna slut och när lämnar våra kunder oss för att de inte känner att vi kan leverera i takt. Mm. Um. Vad gjorde ni för att hantera den Alltså den, vad ska man säga, risken. Men det vi gjorde, och det är väl egentligen det absolut svåraste tycker jag med ledarskap i kris. Därför att det går så snabbt och du sitter med extremt dålig fakta. Annars när man jobbar normalt kan man samla in fakta baserat på fakta och data. Ta ett ganska grundat beslut. Det går inte i kriser och samma med corona för det går så jävla snabbt. Uh, så att vi gjorde och det gjorde vi under corona också vi, vi satt oss ner efter några dagar och sa okej, okay, låt oss räkna på detta låt oss titta på ett worst case ett best case och någon form av realistisk case um, och då tog vi det realistiska caset och exekverade baserat på det mm. och vad vi gjorde för att komma till den datan var att vi samlade in egentligen vad är vår kapacitet dag för dag som vi kan leverera för och, och skapar egentligen en en, en trendlinje mm. där vi såg väldigt snabbt redan efter första veckan att den började gå tillbaka och normaliseras. Mm. Men jag tror också att det är extremt viktigt för gör, skapar man inte den nya vad ska säga, planen eller målbilden som man styr efter mm. så kommer ledarna, speciellt vi har en medelstor organisation med många ledare och vi har ganska mycket decentraliserat ledarskap och har vi inte en tydlig linje som vi exekverar efter så kommer de behöva skaffa den och beroende på vad du har för riskprofil som ledare kommer att vilja ta olika risker. Så vi hade tidigt diskussioner med vissa ledare- som ville gå ut och rekrytera 40-50 externa konsulter- för att safea upp. Delar av det gjorde vi, men vi gick inte hela vägen. Vad tänkte du där? För att, vad du signalerar och vad du kommunicerar till organisationen- kommer ju ha en väldigt stor påverkan på vad man agerar. Hur, vad, hur tänkte du där kring din egen kommunikation? 
den är superviktig. Både, både vad som kommer från mig och, men också vad som kommer från våra de här ledarna. Det var därför också vi, vi, vi skapade det här jag kommer tillbaka, extended leadership team med de här ungefär 50 ledarna. Mm, utökat ledarskapsteam. Utökat väldigt tydligt så okay, de måste ha en extrem tydlighet för vad är det vi kommunicerar, vad är det vi gör, vad är det vi ser. Och sen måste de kunna gå vidare och kommunicera samma sak till mm. våra medarbetare. Mm. För jag kan inte alltid köra en all hands kommunikation. Så mitt, mitt budskap är extremt viktigt och det är extremt viktigt att inte försöka täcka in allt. Ju färre budskap desto bättre. Och trumma, 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 trumma det och upprepa det. Mm. Om och om igen. Yeah. Hur, hur la du upp mötena den första tiden, där, de första veckorna? Um, hade ni liksom möte varje morgon eller hur gjorde ni? Första tiden hade vi, med, med vår lilla krisgrupp hade vi dagliga möten. Men det var ju nästan per timme också. Ja. Um, och sen med... Vår större ledningsgrupp så hade vi ett par gånger i veckan som sen gick ner till en gång i veckan som blev mer uppdateringar. Mm. Mm. Men jag tror jag ska säga det också att i de lägena, det har jag väl lärt mig lite över både det här kriget och, och corona. Jag är ju från en personlighetsprofil rödgul eller en DID-typ av person. Mm. Mm. Så jag vill gärna ta beslut snabbt. Mm. Det jag har lärt mig är att man har mycket mer tid än man tror. Man behöver inte agera direkt. Och jag har lärt mig lite att man behöver hålla tillbaka, ta ett steg tillbaka. Man har ett dygn. Mm. Mm. Man har ibland två dygn. Mm. Man behöver inte ta beslutet jättesnabbt. Utan man har tid att ventilera, sova på saken, bolla det några gånger och sen köra. Mm. Just det. det handlar ju som att herbargera sina känslor mm. av att man vill agera. Ju. Ja. Eller hur? Absolut. Ja. Otroligt bra lärdom. Finns det något som har liksom förvånat dig under den här tiden? Min störst, absolut största förvåning är mer från ett makroperspektiv. Ja. För att jag trodde inte för fem år att det europeiska och väst, västländska ledarskapet skulle göra någonting mer än, än, än det i min värld fega man gjorde när, när Krim blev invaderat. Mm. Men jag tyckte ändå att det... Arbete, den enigheten som lyckades skapas inom EU, NATO och USA mm. med sanktioner ganska tidigt, det, det överraskade mig. Sen har man alltid kunnat hoppas på mer, men, men det tycker jag ändå att det, det var en stor överraskning. Mm. Mm. Ja, jag håller med dig. Det, det är inte alltid den kraften finns i demokratin på Nej. den Nej. där beslutskraften att gå åt samma håll. Um. Jag skulle bara vilja runda tillbaka till en sak som jag frågade om förut. Om det fanns någonting i er företagskultur som förberedde er för det här. För när jag har tittat igenom både er hemsida men också Instagram-kontot som Livet på Weimo mm. eller Life at Weimo, hur så är det väldigt mycket på grupp. Alltså bilder på att ni gör saker tillsammans. Ni liksom, det, det är alltså utåt för mig som inte känner er och jobbar med er och inte heller är kund. Så, är det liksom ett bolag med väldigt mycket fokus på samarbete? Stämmer det? Det tycker jag. Jag tycker att vi har en, vi har en decentraliserad kultur som bygger väldigt mycket på teamarbete, på öppenhet. Sen har vi lite andra värdeord och kultur, men mm. de sakerna skapar väldigt mycket en, vad ska man kalla den, extended familjekänsla. Och det är klart att den har hjälpt oss 
enormt mycket. Sen, sen vet jag inte, jag tänker mig lite att alla bolag skulle agera så här i, i ett sånt här läge. Det kanske är naivt eller inte, men, men det har absolut hjälpt oss att vi har ett decentraliserat ledarskap där folk vågar ta beslut, där folk vågar ifrågasätta mig, där man vågar komma upp med idéer. Mycket av, av, av de problem, problemen som vi löste under löpan, liksom, det kom från personalen, det kom inte från mig. Mm, just det. Fånga upp idéerna yeah. mm. och kanalisera dem yeah. i en tid när det går otroligt snabbt. Hur gör yeah. man det? Man låter det hända. Mm. Man låter det hända och, och i detta fallet lät vi det hända för vi, vi, framförallt genom att ha en väldigt tydlig målbild på vad som gäller. Och det som gällde var bara säkerhet. Mm. Utifrån det så har vi extremt duktiga medarbetare som agerar. Mm. Eh, och, och det var inte bara som så att våra vad, vad kallar det, vass, västmedarbetare, men även de inne i Ukraina, mm. de hjälpte ju varandra något oerhört. Mm. Mm. Men du, eh, alltså hur är läget just nu? Alltså det är, det är nästan sjukt att säga det, men det är nästan, vad ska man kalla det? New normal, business as normal. Folk jobbar på, från ett affärsmässigt perspektiv, så uh, har vi egentligen ingen impact av, av kriget som, som bolag. Det enda är väl att, att uh, våra medarbetare som är kvar i Ukraina, som är ungefär 80 procent av de 120-130, de kan inte resa. Nej. Och innan så reste vi ganska mycket till mm. kunder och mellan olika kontor. Men de kan jobba? De kan jobba. Mm. De kan absolut jobba. Och det var ju någonting som de själva... Det var också lite intressant för under den här så skapades det en, en diskussion i Ukraina. I vår Ukraina-chatt att, som egentligen gick ut på något i stil med guys. Vi måste alla förstå att vi måste hjälpa bolaget. Och vi måste leverera till bolaget våra kunder för att säkerställa för att kunder mår bra- för det bästa sättet vi kan ta hand om Ukraina är att det helt kommer in pengar i Ukraina genom våra löner. Den, den här den diskussionen startar liksom från, från, från gräsrotsnivå. Ja, just det. Från medarbetarna ja. själva. Och då blir det så otroligt mycket starkare när någon liksom ledare långt bort ifrån kommer och säger, säger ja. det. För då, är det, då, då tycker man bara att men det handlar, han bryr sig inte om oss, det handlar bara om pengar. Ja. Ja, men det är fantastiskt. Och det är också bara, om man litar på det... Om man litar på processen och bara låter det hända, då kommer det ju också att hända. Då kommer det. För, förutsatt, men jag tror också jag tror det är viktigt att vi har haft många diskussioner genom årens gång. För att techbranschen har ju i många delar varit föregångare när det kommer till ny ledarskap, förtroende, tillit. Mm. Så jag har haft också diskussioner med liksom, vad är tillit och när blir det naivt? Och det är väl viktigt, vi, vi tycker att det är extremt viktigt att ha en tydlighet vad som är viktigt. Vad bolaget tycker är viktigt och att få ner det till varje individ. Mm. Då kan man släppa taget. Mm. Ja, men, för vi pratade lite om det på telefon, det där med tillit. Det är också jättespännande i en sån här situation. Kan du utveckla lite mer hur ni gör och hur ni jobbar och hur du ser på tillit och så? För oss är det väl kanske inget jättenytt. För jag tror att redan för större delen av techbranschen mm. skulle man kunna säga. Redan före corona så det blev inget beteende, stor beteendeförändring för oss internt. För vi jobbade redan väldigt mycket på distans. Vi hade, före corona hade vi inga regler kring att du måste vara inne på kontoret x antal dagar. Mm. Så att vi var ganska vana vid att jobba på distans, virtuellt, ibland... För mycket. Mm. Vi har ett beteende, jag kan ge ett exempel på ett beteende som 
där, där medarbetare som jobbar i team sitter vid samma skrivbord ibland och kommunicerar hellre över Slack till varandra än... Än gå bort och prata. En fysisk verklighet. Och det kan jag kanske som 80-talist tycka är lite... Varför kommunicerar vi inte med varandra fysiskt? Men ja, så att den biten har vi haft på plats ganska länge och ganska vana vid att jobba så. Det förutsätter ju också att man litar på medarbetarna när man inte jobbar från kontoret där man kan se dem. Och för oss som bolag är det att vi... Börja närmare 600 pers i 14-15 länder. Det går inte att hålla kontroll på ett traditionellt sätt. Och jag tror mm. inte det är sunt heller. Nej. Nej. Mm. Jag vet inte om jag riktigt svarar på din utspelsfråga. Ja, jag är så nöjd. <laughs> jag tänkte bara efter vad jag skulle gå vidare med. Alltså, jag bara tänker... Alltså, du har lätt... Det måste ha varit en otroligt intensiv period för dig som ledare- Genom hela det här. Först det här att det var liksom kris, kris, kris och bara leda och allting går så otroligt fort och bara orientera sig i alla risker och allt som behöver göras. Och sen nu också liksom leva med den här situationen över tid. Alltså hur, vad har du gjort för att orka? Ja, men ska jag vara ärlig så har det den här rundan med Ukraina faktiskt inte varit så tuff som man kan tro för mig. Det var, det var jättetufft i två, tre veckor. Jag tror att corona på sätt och vis var tuffare för det pågick längre, själva krisarbetet. Så att den här gången har jag faktiskt, jag kommer inte med några smarta liksom grejer där man samlar kraft för jag har bara kört på. Mm. Mm. Jag har väl genom åren lärt mig ungefär när min kropp börjar säga ifrån, jag kommer inte riktigt dit den här gången. Men, men generellt kan jag väl säga som så här att, att sömnbiten blir ju lidande. Men någonstans bör man känna när, när hjärnan snurrar för mycket. Om man aldrig kan släppa jobbtankarna. Att då behöver jag agera och för mig vad som funkar. Att ta upp en skönlitterär skitbok mm. till exempel. Bara för, att, bara för att vila hjärnan. Sömn är inte så viktigt men att vila hjärnan. Mm. Och vilka taktiker som funkar tror jag är olika från olika. För mig funkar viss typ av träning. Jag höll på med taekwondo före mm. corona. Ska försöka komma dit igen. Funkar jättebra också. För andra är det olika saker. Men jag tror mm. bara, bara att hitta metoder där man kan blocka de här rundgångarna. Jobb, jobb, jobb. Eller jobbrelaterade frågor så att mm. man kan slappna av i hjärnan. Är det som funkar tror jag för de flesta. Sen hur man kommer dit. Den är olika för olika. Mm. Om du ser tillbaka på den här perioden. Finns det något som du hade velat göra annorlunda? Så den stora saken som vi alltså jag säga, skulle gärna väl ha gjort bättre som också är supersvår att pushat och sålt hårdare på att försöka få våra medarbetare att lämna landet tidigare. Mm. Vi fick alltså ut, vi har 20 personer ute och innan krigsdagen när de gick över gränsen så tror jag att vi hade inte fått ut mer än tre. Nej. Och det är väl någonting som vi... Det är en jättesvår dialog att ha. Mm. För du vill inte ropa fan liksom att okej, okay, nu kommer det. Mm. Du vill inte skrämma folk. Du måste också förståelse för att i Ukraina så bor många... De har familj, de har vänner, men framförallt kanske lite mer än vad vi är vana vid i Sverige. Man är väldigt nära sina, sin släkt. Man, är, man har kanske farmor, föräldrar man tar hand om. Mm. Så även under, under, liksom, när det föll bomber i Kharkiv... Mm. Så hade vi medarbetare i Skärke som sa mm. men jag tänker inte lämna, jag har min farmor här, hon kan inte lämna. Nej. 
Så att det, det är väldigt komplext och vad är vi, vad är vi liksom medarbetare och säga till om vad de ska göra? Så det, det är tufft, men mm. om det är någonting så är det väl att, 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 att fått ut folk lite tidigare, lite fler. Men det låter också som... Alltså det är lätt att vara efterklok. Det är jättelätt att ja, vara efterklok. För att, alltså, vem, vem tror att kriget kommer förrän kriget kommer på ja. något vis? Uh, mm. men... Och sen tror jag också att det var väldigt få som trodde att okay, det, det kanske blir lite skärmytslingar och lite mm. krig vid, vid gränserna. Men det var absolut ingen där borta som trodde att det skulle komma hela vägen till Kiev till Nej, exempel. Precis. Mm. Jag tänker... Jag tycker det är spännande hur både du beskriver ditt eget ledarskap och er kultur och er arbetssätt och så. Och jag, jag jobbar ju mycket med det. Jag är inne på organisationer och hjälper dem att ställa om till arbetssätt. Alltså på grund av att de digitala verktygen ändras hela tiden och det kommer liksom nya möjligheter och sådär. Är det så hos er också? Ja, delvis skulle jag säga. Vi är ganska tycker jag, stabila sedan några år tillbaka vilka typer av verktyg vi använder. Under corona så... Och det är vissa av de här verktygen som vidareutvecklas för ännu bättre digitala möjligheter. Men vi är nog ganska omställda. Mm. Det vi lärde oss under corona som vi inte kunde göra innan var att vi faktiskt kunde göra workshops mm. digitalt. Mm. Och det är skitsvårt fortfarande. Det är inte, det är inte samma kraft som gör det framför en fysisk whiteboard, men det går. Mm. Ser du något som ni behöver lära er nu och bli bättre på? Spontant, nej. Mm. Men, det, nej men det är klart att man kan alltid bli bättre på, på alla områden- eh, ett konkret exempel, vi sitter med fyra, fem olika mötesverktyg från Slack, Zoom, Google Meet och, och Teams. Och jag vet inte hur vi ska lösa det, men det beror lite på att alla kunder jobbar med olika system och det är, ja, det är inte kul. Det är konsultens vardag, ja. tror jag, leva på. Det är lite så. Det är lite så. Kunden bestämmer och avgör vad man ses och hur man ses. Ja, men jag, jag, jag ska faktiskt säga en sak och det är väl att, att komma lite bättre till hur kontoret passar in i den digitala världen. För jag tror definitivt att kontoret som mötesplats fyller en jätteviktig funktion. Och där har vi kanske kommit en tredjedel. Och I vissa av våra länder har vi gjort om våra kultur som är mycket, kontor så att de är mycket mer främjar mötet mellan människor. Bättre köks, lounge, mötesyta, mindre kontorsplatser. Alltså den typen av saker. Men också hur jag tror inte på att vi ska tvinga in folk i kontoret. Mm. Jag tror aldrig det kommer att motarbeta allt. Men hur, ja, däremot så tror jag att det är hälsosamt att träffas. Det är inte hälsosamt att jobba i samma, på samma fysiska plats som man också lever sitt privata liv. Man måste få ombyten. Så hur vi jobbar istället med att få, in, få folk att vilja komma till kontoret. Vad är det nya värld med att komma till kontoret? För det är fan inte att sitta i... I möten. Det kan du likväl göra digitalt i nio fall och tio. Så hur ska vi locka våra medarbetare till kontoren? Ja, men det vi gör är att skapa event. Vad, mm. vad har folk saknat under de här tre åren med mm. corona? Mm. Och vad, vad är det för liksom gap vi kan fylla? Mm. Ett exempel, vi har en kontorsinvägning i Italien när vi kopplar ihop till kriget. Mm. Där kör vi ett fundraising-event tillsammans med ett, med ett party. Mm. Och sen har det blivit lite så att nu, men nu, nu ses de i alla fall allihopa var annan, var tredje fredag. Mm. Det behöver inte vara något extremt. Mm. Fan, kör en, kör en uh, tech-presentation, kör en after work på kontoret. Mm. Mm. Det behöver inte vara svårare än så. Man ska, jag tror inte man ska göra det för komplicerat. Nej, och också vända på det. 
Tror du inte på det? Alltså så har jag själv tänkt att istället för att säga att ni måste vara på kontoret två dagar i veckan istället för att säga att vi ordnar de här sakerna på kontoret, välkomna in. Alltså att tänka mycket ja, mer på att man ska alltså, I de dialogerna jag har haft med andra ledare så är det många som tänker som så här att okay, nej men vi kör fritt men, men två dagar minst på kontoret ska man vara eller tre dagar minst. Jag, jag håller med dig, vänd på det istället och vad är det som får dem att vilja komma in? Och, och sen är det också som så att man ska kanske inte utgå från hur alla andra vill behandla det baserat på min egen kontorsaptit. Utvecklare mår jättebra av att inte vara på kontoret så mycket för de kan fokusera. Sälj- och marknadsfolk tror jag behöver vara inne med på kontoret eller för att de behöver få gruppdynamik och få gruppenergi. Mm. Så utgå inte för att dra alla av samma kant. Nej, utan fråga. Fråga. Mm. Jättebra. Sen tänker jag det här med att utvecklarna, jag har några företag som jag jobbar ihop med, de har ju utvecklare som förstås älskar att sitta hemma just för att kunna koncentrera sig. Men de är ofta seniora, men de juniora behöver ju få lära sig av de seniora. Så där finns ju en utmaning liksom, att få den där kunskapen att flöda mellan junior och senior. Vad tänker du kring det? Att jag håller med mig, jag håller inte med att kontoret måste vara lösningen på det. Nej. Um... För om du tänker så som vi, vi, jobbar, vi jobbar virtuellt och vi jobbar cross-country. Så i ett team som jobbar till kund kan den, det, det teamet kan bestå av personer som finns på fyra, fem olika ställen. Så kontoret hjälper inte dem ändå att omborda i kunskap. Så det måste du lösa digitalt. Mm. Men däremot att skapa ett, ett nätverk är sjukt viktigt. Så att jag som utvecklare som kanske inte är lika framåt som andra roller. Om jag drar det väldigt mm. över, över en kant. Ta bort de, de klyftorna eller de bryggorna som jag hade svårt för mig att reach ut även över Slack och fråga en dum fråga. Mm, det är viktigt det. att skapa relationer. Mm, just det. Och det ska vara okej okay att kunna ställa en dum fråga. Absolut. Mm. Hur bygger man nätverk? Interna nätverk? Genom olika former av, av grupperingar skulle jag säga. Försöka köra presentationer, köra lite avslappnat, försöka hålla olika teman. Få folk mm. att träffas. Mm. Mm. Och det är också svårt om man inte kan träffas fysiskt, men, men vi ser väl att vi försöker hålla de typerna av nätverken och grupperna förhållandevis små. För annars blir det lätt en, en envägsdialog, speciellt med utvecklare. Mm. Mm. Kunskapsdelning. Mm, just det. Och kanske prova, min, prova lite olika prova, sätt. Prova, ja, prova, se prova. vad som funkar. Liten Absolut. grupp, stor grupp eller liksom lite beroende på hur man lägger upp det. Spännande. Du, vi har fått in två frågor mm, från lyssnare. Det är, den första kommer från Helene Loval. Hon är interim-vd på Stenbackens trähus AB. Och så här lyder hennes fråga. Jag skulle vilja veta vad som kommer att bli Davids viktigaste beslut just då kriget bröt ut. När han ser på det nu med lite distans. Och hur han hanterade och hanterar alla känslor hos sig själv och hos andra. Vilken roll fick han anta? Det är många frågor i en här. Men om vi, vi benar upp den lite, om vi tar den första först. Vad var det viktigaste beslutet just när kriget bröt ut? Absolut viktigaste beslutet var, var vårt budskap kring, kring att prioritera den personliga säkerheten framför den business performance. Det finns ju alltid en, 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 en rädsla. Liksom, vad händer med bolaget när vi tappar sig enormt mycket pengar? Och det är någonting som man får jobba mot. Att, även jag, liksom, att uff, är detta rätt väg? Men, men att, att våga kommunicera det. Eh, blev, blev ett budskap som, som samlade ihop hela bolaget och skapade någon form av ska säga, intern trygghet kring. Mm. Och hur hanterade du alla känslor hos dig själv och hos andra? 
jag pratade med folk. Eh, vad vi inte tagit upp så mycket idag är väl att, att vi har en hel del i Ukraina och i Baltikum där vi har verksamhet så har vi också många medarbetare med någon form av ryskt påbrå eller rysk koppling. Ukraina är väldigt svårförstått för oss utifrån att i Ukraina finns det många ryssar. Går du en generation tillbaka eller två så var de ryssar eller sovjet. Och Ukraina pratar merparten ryska framför ukrainska. Vilket har ändrats nu. Nu har man blivit en av de sakerna som man har gjort i Ukraina att man, man kräver att folk pratar ukrainska. Mm. Mm. Helt motsatt effekt vad man vill. Ja, yeah, men, men så vi hade, också, vi hade också många som såg som ryssar i mm. vår organisation. Mm. Uh, och det var också viktigt att hantera dem. För att alla de tyckte att det var hemskt det som mm. hände och, och backade upp Ukraina. Mm. Skämdes över Ryssland och den ryska ledarskapets agerande. Men att prata med dem, att de inte känner sig utsatta. Mm. Uh, så att, jag vet inte, mm. prata med folk. Mm. Det var vad vi gjorde. Mm. Mm, och det är ensamt på toppen så att jag menar oavsett vilka känslor jag hade ibland var det tufft så är jag väl lite så att jag har några jag pratar med på kontoret men utåt sett måste man ändå det kan vara fel men så som jag tänker så utåt sett så måste jag stå för stabilitet mm. och styrka sen så kan man ändå visa sig vulnerable mm. Och, och, men, men man måste visa att man har energin och orken och kör på. Mm. Ja, jag, tror, jag delar helt den bilden. Man måste liksom stå för trygghet en tilliten, visa ja. med, med hela sig själv att det här kommer gå bra. Oavsett vad man själv känner. Oavsett om man tvivlar. Ja. Ja. Och sen kan man ju visa sin sårbarhet liksom på andra sätt. Ja. Ja, jättebra. Den här sista frågan, där, vilken roll fick han anta? Vad tänker du kring det? Nej, men jag tror det, alltså det, min viktigaste uppgift är att, att skapa, skapa en tydlighet. Precis som normalt sett, men i kris är det ännu viktigare. Skapa en tydlighet, vad, vad är det vi gör? Vad gör vi inte? Och hålla mig till det budskapet. Och sen se till att, att den tydligheten, den clarityn, finns ner till organisationen. Så de som faktiskt måste exekvera vet liksom vart är vi på väg. Det är det absolut viktigaste. Men också stå upp och, 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 säga, och, och skapa förtroende för ledningen. Enormt viktigt. Det, det är det viktigaste. Det, det är mitt jobb. Mm. Jag tänker om man lyssnar på det. Jag tänker just det där. Hur skapar man förtroende för en ledning? Bra fråga. Mm. För mig är kommunikation A och att vara öppen i sin kommunikation. Att få folk att tro på budskapet. Vi har, sedan vi gick från hundra medarbetare så har vi fokuserat enormt mycket på att alltid stanna upp och säkerställa att the why finns med. Det är nog det viktigaste för att för så många som möjligt i organisationen varför ett beslut är taget. Sen behöver de inte hålla med om beslutet. De kan tycka något annat, men de måste förstå varför vi kom till det beslut vi gjorde. Så att öppenhet, kommunikation, tydlighet. Mm. Nästa fråga kommer från en kollega från dig som heter Peter Lövström och som är SEO-expert på Vimeo. Han frågar så här, jag skulle vilja höra Davids tankar kring hur man på bästa sätt träffar rätt tonalitet och nivå när man talar med sina anställda. Ja, bra fråga. Det är en jättesvår balansgång. Jag känner ju själv också att man får inte fega för mycket. För fegar man för mycket, då blir budskapet urvattnat. Då blir det ett politikerbudskap som egentligen inte säger ett jävla skit. Mm. Ursäkta språket. Mm. Så att, att 
jag kan bara berätta hur jag gör. Är det, är det kritiska, tunga, stora beslut som ska kommuniceras så, så skriptar jag mig mer. Mm. Jag, jag förbereder mig mer. Jag tar bollplank och kör några dry runs. Vi har fördelen att vi har native engelska talare i vår organisation som kan vända och vrida på varje litet ord som vi mm. gör med min svängelska. Liksom inte tänka på att ah, det kan få den här betydelsen också. Mm. Eh, nackdelen av att göra det för mycket är att man har, det finns en risk att man blir skriptad och att man, blir, eh, att man inte säger någonting för att mm. man inte ska stöta sig med någon. Mm. Och där är det jäkligt viktigt att våga stå fast vid okej, okay, det här ska vi ut med. Mm. Det här står vi för. Det här står vi för. Ett konkret exempel just när det kommer till det nuvarande kriget där vi, vi kom i en situation eh, där vi var ganska tidigt och tog faktiskt en politisk, politisk ståndpunkt som vi inte gjort tidigare där vi sa att vi, vi står bakom Ukraina mm. eh, och vi fördömer eh, den ryska regimen. Men så gick vi inte vidare än så och efter eh, de här hemska bilderna som kommuniceras ut från liksom, närförorten till Kiev bland mm. annat. Mm. Ja, exakt. Då blev det enormt, eh, blev, blev enormt känslostarkt i, hos, hos våra ukrainska medarbetare. Och då kände vi lite att okej, okay, här måste vi vara tydliga med vad vi står för så att inte andra hamnar i kläm. Mm. Eh, och då gjorde jag faktiskt så att jag istället för att kommunicera i, i, i tal så gjorde jag en, en, en um, jag gjorde ett brev i, på vårt intranät där vi egentligen sa som så här att vi, vi har redan beslutat att vi slutar göra affär helt och slutar göra affär på något sätt som kan generera pengar in till Belarus och Ryssland för det är det vi kan göra vi fördömer det ryska, den ryska administrationen och ryska ledarskapet och alla de som stöttar kriget och det innebär också att, att vi förväntas att våra medarbetare följer den linjen men vad som vi var väldigt tydliga med är att vi accepterar inte att vi går emot våra värderingar. Som är att vi accepterar alla människor oavsett etnicitet, kön och framförallt vad jag poängterade, var de är födda någonstans. Bara för att man är född i Ryssland eller ryska föräldrar mm. så innebär inte det automatiskt att man är vad ska man säga, på fel sida. Um, och det landade bra. Mm. Det landade väldigt bra. Ja, det förstår jag. Och vi, det vi fångar faktiskt. också upp liksom, att koppla ihop det. Det här är våra kärnvärden. Mm. Eh, och, och det är vi som bolag. Och mm. Antingen passar det eller så passar det inte. Men då kanske det inte ska mm. vara hos oss. Men det, jag tror det var 100% i uppslutning så det var mm. inga problem. Nej, men det vittnar ju om ett, ett otroligt värderingstungt ledarskap. Ja, men det är viktigt. Och det, jag tror att både pratar vi värdering eller kultur- man får så jävla mycket mer gjort ja. om, om man jobbar med värderingsstyrt ledarskap och har strategin som backar upp dig mm. och inte vice versa. Mm. Jag tänkte vi skulle avsluta som vi alltid gör i den här podden och det är att du ska få ta ett snabbkort. Så mellan oss här så har vi en skål med lite upp- och nedvända kort som det står engelska adjektiv på. Så du ska få ta ett kort, inte det översta utan en liten bit ner. Och så titta lite på det kortet och så tänk kring ditt jobb och ditt kompetensområde och dela med dig vad du tänker. Vilket ord är det? Strength. Mm, styrka. Styrka. Det, det, som, det som slår mig direkt är liksom styrkan, styrkan i, i, i ledarskap, styrkan i, i kommunikation. Framförallt när vi pratat om det ämnet så mycket så det leder en absolut dit, men... 
liksom vara var stark när det, när, det, när, det, när det blåser mm. eh, och vara tydlig. Mm. Eh. När det gäller. När det gäller. Stort tack David. Tack själv. Mm. Tack alla som har lyssnat. Tack Anders Gogobel som gjorde Jing eller var producent. Eh, jag heter Siri Vikander. Tack så mycket. Mm.